0: sotto i veli ero a quello non pur da appena 12 ore e già ero invitato a casa del primo ministro assieme ad altre migliaia di persone avevo letto nel giornale che per Hari raja il giorno di festa in cui è tradizione che ogni malese apra la sua casa a tutti anche la residenza ufficiale del capo del governo con lui presente a ricevere gli ospiti sarebbe stata accessibile a chiunque volesse andarci E quell'ora, il giorno. Un taxi mi lasciò a una cinquantina di metri dai grandi cancelli neri spalancati ed entrai. Una una enorme folla si aggirava attorno ai vosoi colmi di riso, di polpette, di involtini e a centinaia di bicchieri di plastica con acqua e aranciata. Ognuno si riempiva il piatto e andava a mangiare sull'erba dinanzi alla porta d'ingresso entra gente faceva la coda per stringere la mano al primo ministro mater che in piedi e con la moglie accanto stava al centro di un salone ad aria condizionata alle pareti dei brutti cartelli pregavano di non fumare la stragante maggioranza dei presenti erano malesi tutti vestiti di belle state colorate e luccicanti i maschi anche i bambini in camiciotto e pantaloni con sopra un mini sarong come un gonnollino e in testa la bustina nera dei Musmani, Le donne nel due pezzi diventato ora il costume nazionale. Gonna lunga fino a terra e sopra un pudico camiccione lungo fino alla ginocchia. Parevano usciti da una favola, una favola che poteva benissimo cominciare così. C'era una volta un ricco paese in cui vivevano felici e contenti i malesi. Li guardava tutti un po' grassocci, lenti, leggermente vanitosi, tutti con l'aria da duri, ma in realtà miti. E capivo allora favola. Un giorno da lontano arrivano, arrivarono i colonialisti, ma il paese era ricco e i malesi continuarono a vivere sereni. Quando i colonialisti però se non tornarono a casa loro, in Malesia rimassero i cinesi e la pace dei malesi finì. Erano vissuti per secoli nel Kampong, i villaggi sotto i loro sultani, capi sia spirituali sia politici. Erano musmani, erano poveri, ma mai ridotti alla fame. Solo quando gli inglesi partirono lasciandosi dietro una popolazione di immigranti cinesi, diversissimi di carattere e cultura, più svegli, più attivi, più intrapretenti. I malesi erano stati costretti ad andare nelle città e a darsi da fare per non vedersi togliere da sotto i piedi la terra che consideravano loro. Era stata la necessità di competere con i cinesi a costringere i malesi a rinunciare al piacere della vita nei kampong e a toglierli dallo stato di grazia della favola. Era stato l'uomo che stringeva una mano dopo l'altra nel salone ad aria condizionata il grande stratega stratega di questa operazione, intesa a far sì che la Malesia restasse dei Malesi e che diventasse allo stesso tempo un paese moderno. Anche i governi precedenti avevano cercato di proteggere gli interessi dei Bumiputra, i fili del suolo, e di tenere a bada i cinesi. Ma i risultati erano stati discutibili. Avevano imposto la partecipazione malese in ogni agenza cinese. E i cinesi si erano comprati dei malesi di comodo da usare come teste di paglia. Avevano imposto il malese come lingua nazionale e questo aveva abbassato il livello culturale di tutti avevano limitato l'accesso dei cinesi alle università e quelli erano andati a studiare all'estero, tornando poi più preparati e più agguerriti dei malesi rimasti a casa. Mahetir, arrivato al potere nel 1981, ha capito che per andare al fondo del problema bisognava fare di più, bisognava ricreare i malesi, rafforzando la loro identità e bisognava Tenere a mai margini cinesi, facendo però attenzione a non spingerli via del, dal paese, visto che il 70% dell'economia privata era in mano a loro e un'improvvisa partenza avrebbe potuto essere fatale. L'idea di Mahatir era di diluire, diluire la presenza cinese in un grande, generale aumento della popolazione. La Malesia solo. 20 milioni di abitanti, Maadir ne vuole 70 milioni per l'anno 2020. 2020. Il fatto che i malesi, quando musulmani hanno diritto a 4 moli, che anche il loro tasso di crescita è già oggi il doppio di quello dei cinesi, darà i risultati desiderati. Quello di Maadir è un processo di pulizia etnica alla rovescia quando a rifare i malesi e a dar loro un'identità più definita e non più influenzata da un secolo di vita a fianco dei cinesi mahatir è andato a colpo sicuro e riso- ricorso alla religione spingendo il paese verso un'ortodossia musulmana che i malesi non avevano mai conosciuto prima per uno come me che mancava dalla malesia da anni i mutamenti apportati da questa riconversione in riconversione, massa dei malesi all'islam erano sorprendenti, a parte l'abbandono dei vestiti tradizionali delle donne e l'introduzione del vello, c'erano novità umane in ogni aspetto della vita. La camera del mio albergo, come quella di tutti gli alberghi malesia, ormai aveva per legge una freccia nel soffitto a indicare la Mecca il ristorante come tutti aveva una speciale sezione per cucinare cibo musulmano ogni comunità aveva un suo occhio pubblico musulmano una sorta di spia religiosa incaricata di controllare il comportamento dei cittadini nei giornali c'erano discussioni su chi è cosa è decente secondo l'islam e le librerie avevano invidito vari libri su come un buono malese deve comportarsi capisco che i malesi non vogliono farsi cementare il paese dai cinesi che non vogliono farsi imporre il loro gusto e la loro etica ma non è pericoloso usare la religione per dividere due comunità etniche e forme fomentare l'odio questa separazione non potrà che condurre alla violenza guardava la folla dei malesi nel giardino la casa di Matir, la città ai piedi della collina con i suoi Grattacieli, lì shopping centers, gli alberghi di lusso. E mi pareva che, nonostante la vernice musulmana, la Malesia non fosse molto diversa dalla tal India buddista o da quel che i cinesi ne ne avrebbero fatto se avessero avuto il paese in mano loro. Nonostante le sue pretese di diversità e le sue dichiarazioni antioccidentali, il modello di modernità che Mahathir stava perseguendo. Era quello di tutti, una coppia dell'Occidente. M'ero messo a nocchio nella lunga coda per andare a rendere omaggio al primo ministro e dopo un po' venne il mio turno. Si immagina quante più mani avrà da stringere quando i malesi saranno 70 milioni. Li dissi mentre stringeva la mia. A quel punto non ci sarò più, ribatteva a Prontissimo, ma anche sollevato mi parve all'idea di non dover più sottoporsi a quella corvée non c'erano molti stranieri nella coda e l'essere arrivato fin lì mi piuere immediatamente altri inviti alla fine della giornata ero stato nelle case di alcuni alti funzionari del governo e di tre ministri anche quella fu un'esperienza le case erano più o meno identiche, moderne, pacchiane, senza carattere, senza stile e con nessuno, nessuna tradizione, solo piene di gadget elettronici e sopra mobili comprati con una carta di credito a Londra e a New York. La cultura dei kampong era finita, anche se certe feste come quella di Hari Raja continuavano a essere celebrate. Nei giorni che seguirono... Lavorai all'articolo sui cinesi, ma un altro tema mi furlava per la testa: le conseguenze a lungo termine della riconversione musulmana della Malesia all'Islam. Con l'aiuto di un vecchio collega malese di origine indiana, M.J.J. Pillai, andai a vedere alcuni accademici, un paio di ex politici e un possibile futuro primo ministro. Il quadro che ne ricavai fu abbastanza preoccupante. L'aver usato l'identità, l'aver usato l'Islam come strumento politico per rafforzare l'identità malese era stato come aver lasciato uscire il genio dalla lampada di Aladino. Era, quello era ora libero e cresceva con una sua logica che non corrispondeva necessariamente a quella voluta dai governanti. I giovani malesi mandati a studiare nelle università islamiche all'estero tornavano influenzati dal fondamentalismo e estremamente critici della maniera in con cui il paese e la religione venivano gestiti. Le forze armate malesi, in origine imbevute di tradizio- tradizione inglese, cominciavano a mutare carattere sotto influenza in- di giovani ufficiali più disposti a obbedire al Corano. Che ai loro superiori. Avevo notato che, la, che le donne dei ministri e quel attorno a Maetir non avevano il velo, mentre le ragazze all'università le avevano quasi tutte. Il governo lasciava loro libertà di scelta, ma erano i giovani radicali islamici che lo imponevano alle studentesse. Mahatir aveva creduto di utilizzare l'Islam come uno strumento per dare cultura e l'identità. Ai malesi per resistere alla concorrenza cinese e modernizzare il paese altri lo vedevano ormai come uno strumento per resistere all'influenza materialistica dell'occidente l'aver usato l'islam per distraccare e dividere i malesi dai cinesi minacciava ora di dividere i malesi dai malesi lo stesso Mahadir era particolarmente preoccupato dalla della crescita delle sette islamiche, specie di una al arkan popolare fra giovani. L'amico MGG Pillai avrebbe fanato per organizzare una visita a loro. Quartier General MJG era un aiuto prez, prezioso, era uno dei più arguti e controversi personaggi di Kualulubur, conosceva tutti e si ricordava di tutto. Il che non lo rendeva come giornalista sempre ben bene amato e li creava di tanto in tanto problemi con questa o quella autorità poco prima del mio arrivo era stato di nuovo messo nella lista dei lì li indesider- indesiderabili a singapore al diplomatico che li aveva rifiutato al visi- visto mgg aveva detto Pazienza, lo shopping. L'ho già fatto. Dopo una settimana passata a inseguire i problemi del mondo, incominciava a mancarmi un indovino, quello famoso di cui mi aveva parlato Kaka a Penang e che aveva il suo ufficio in uno dei grandi alberghi della città era famoso davvero o almeno faceva finta di esserlo per rendersi prezioso. era prenotato ogni ora di ogni giorno dei tre mesi successivi mi venne ovviamente ancora più voglia di vederlo e chiesi alla sua segretaria di avvisarmi se qualche cliente prenotato avesse distetto l'appuntamento mi chiesi se la mia curiosità era legata alla mia ricerca o se anch'io non ero già drogato di stregoneria, Pensai che davvero non facendo attenzione c'era da avvelenarsi la vita con questa incertezza via via pagata dalle parole vaghe di qualcuno. Quello ha detto una cosa positiva, una cosa negativa. C'è allora bisogno di un secondo parere e poi di un terzo. Un chiromante non ci soddisfatta soddisfa soddisfa allora si va dall'astrologo e poi da quello che fa le carte non si finisce mai e alla fine per giustificare la propria credulità, si arriva magari a far accadere qualche alcuni di questi arrofoni predevano bisogna guardare il mondo anche dal punto di vista dell'indovino che potere il suo Chiude gli, chiude gli occhi e dice io vedo che tu sei una persona così e così fra un anno ti succederà questo tra due anni questo altro se uno non fosse rispettoso dell'umanità altrui ci sarebbe da divertirsi a sperimentare questo potere basterebbe andare dalla prima persona che si incontra alla fermata dell'autobus e dirgli mi scusi signore, ma lei deve stare attentissimo. Io vedo nella sua faccia che il 23 del prossimo mese lei avrà un brutto incidente. Lo vedo, stai attento. Con la fine alla 23 del mese successivo non starà in pace. E se poi gli si fosse consigliato di fare ogni sera tre giri attorno al tavolo di cucina per evitare la disgrazia non è detto che la sera per scherzo magari quando nessuno lo vede non li faccia davvero non si sa mai si dirà il semplice fatto di aver formulato la minaccia rende la minaccia verosimile e conciò angosciante molto di più della notizia di poter vincere un terno alla lotto il positivo entra ed esce dalla testa il negativo lascia un dubbio strisciante un'inquietudine sorda perché la paura è il fondo della condizione umana era successo qualcosa di simile con mia figlia Saskia era venuta a Bangkok era andata a trovare una nostra vicina thailandese e lì aveva incontrato una strana donna frustrata e piena di problemi che aveva voluto leggerle la mano Saskia non aveva saputo rifiutarsi e quella le aveva detto che nessuno l'avrebbe mai davvero amata, che non si sarebbe sposata e che non avrebbe avuto figli. Per una bella ragazza di vent'anni era come una maledizione, per quella donna forse solo un modo per prendersi a un'indiretta vendetta con la vita. La Saskia diceva di non averla presa sul serio, ma lo sapevo che le parole di quella strega dovevano pensarle e mi preoccupava che potesse, magari inconsciamente, cercare di far rimare i fatti con quella profezia. Non avevo certo dimenticato l'esperienza della Saskia quando avevo deciso di occuparmi di indovini e di capire un po' meglio come funziona il loro mondo. Telefonai alla moglie malese di un alto funzionario che conoscevo da anni e che si era offerta di aiutarmi durante il mio soggiorno. Le dissi che il primo ministro l'aveva già visto che... e che ora volevo vedere un indovino. Un indovino? Certo, io vado a volte da un'indiana, disse quella. Anche lei è una... insospettabile. L'indiana stava in un quartiere operaio di Kuala Lumpur. Passati i negozi di fabbri, di vetrai e di ferraglie. si arrivò a una casa modest- modestissima. Si scese un scalino e si entrò in una piccola stanza dal pavimento di cemento. La parete di fondo era dominata dalla statua di una divinità indiana, Shiva. Ai suoi piedi c'erano piccoli vasoi con petali di fiori, un lumino a olio e pacchetti di soldi lasciati dai clienti. Pazienti venuti prima di me. Nella stanza alleggiava l'odore dolciastro dell'incenso indiano. La donna, in un sari color ciclamino, con i capelli grigi, un sorriso largo, gli occhi intensi e nerissimi, mi fece sedere alla sua destra a un tavolino quadrato. Era originaria di Madras ed era, ovviamente, stata una bella donna. Ne aveva ancora la sicurezza e la maestosità. Nel 1969. Le era morto in un incidente stradale. L'unico figlio, e da allora aveva il dono di vedere. Dio dà e Dio toglie, disse, rivolgendosi a mani giunte e con il capo appena chinato verso la statua. La procedura fu la solita, data e ora di nascita, ma la donna non fece alcun calcolo. Mi guardò le mani, la faccia, poi entrò in una sorta di trance e cominciò. Se una Persona sincera, se dai la tua parola e la mantieni, la tua vita l'hai già fatta, hai giocato e ti è andata bene. Ora stai considerando di ritirarti dal mondo. La tua vita precedente l'hai passata nell'isola di Sri Lanka, eri di casta molto alla. Questa volta sei nato in una casta molto in basso, ma ti comporti ancora come se tu fossi di sangue reale e sei a tuo agio con i bianchi e gli inglesi. Mi parlava come se avesse avuto davanti a sé un indiano colonizzato cui riconosceva l'abilità di frequentare i colonizzatori. Da anni vivi andando di paese in paese, ma presto Stabilerai in un paese particolare, ma non sarà quello in cui sei nato. L'India pensai dentro di me. Da quanto le avevo detto la mia data di nascita, non avevo aperto bocca. E la donna continuò, tenendo strette le mie mani nelle sue. Dovresti andare a stare a strada, stare di nuovo nello Sri Lanka o in India, ma non in un villaggio piuttosto. In una grande città, meglio nel nord. De lì sarebbe giusta se trovi un posto dove sederti siediti nella tua vita hai sprecato moltissimo denaro l'hai dato a chiunque te ne chiedeva per questo non, non sei ricco anche se i, me, i medicanti che ti vedono per strada pensano che lo sei a una famiglia la donna continuò così per qualche tempo senza dire niente di particolarmente sbagliato niente di straordinario disse che nel 1997 dovrò fare molta attenzione ai documenti di viaggio ci sarà un problema con il mio andare a hong kong a vedere i cinesi riprendersi la colonia pensai e che dovevo continuare a vestirmi di bianco non le avevo detto che non ho altri vestiti la donna non aveva un metodo era semplicemente una psichica e con quel suo andare in trance, riusciva a sentire anche per contatto la persona che teneva per mano. Con me forse sentiva che ero lì per pura curiosità, che non ero problemi per i quali chiedere il suo aiuto. Non avevo angosce che lei mai messassi, per così dire, sulla mia lunghezza d'onda potesse captare. Io non, ho, io non la ispiravo solo quando volle sapere se avevo domande e io le chiesi quale sarebbe stato il destino di mia figlia la donna si animò come si chiama saskia dissi e io e la donna si mise a sorridere si alzò come se dovesse toccarla e descrisse fisicamente saskia come davvero l'avessi davanti e forse a suo modo Ce l'aveva, nell'attimo in cui avevo detto quel nome, la mia mente aveva prodotto delle immagini, aveva prodotto una saschia che lei prendeva e descriveva. Possibile? A mio parere, sì. L'esistenza di un linguaggio delle mente, della mente è la migliore spiegazione di episodi come questo. Persone che si conoscono bene e che vivono assieme da tanto tempo sviluppano questo tipo di linguaggio come spiegarsi altrimenti quel che a me e ad angela succede con sempre maggiore frequenza si è per esempio su un'autostrada nessuno dice niente per chilometri e eh, chilometri poi improvvisamente una parla ti ricordi in australia e l'altro stava aprendo la bocca per dire esattamente la stessa cosa ci è successo troppo volte per essere solo frutto del caso su Saskia la donna rispose indianamente. Disse che la età giusta per sposarla sarebbe stato dopo il suo ventitresimo compleanno e che toccava a me scegliere un buon marito, meglio se era un tecnico. Così, volendo, potevano emigrare in America, in Canada o Singapore. La signora che mi accompagnava era delusa. Disse che la donna. Era stata molto più brava con altre persone che le aveva portato e che alcune erano davvero state aiutate da lei. Certo, io non avevo quesiti da porle. Non ero andato da lei in cerca di aiuto, come poteva essere brava. La signora mi raccontò il caso di una altra persona che avevo portato dalla maga. Si trattava di un alto funzionario governativo che aveva perso il posto a causa di uno scandalo. Era era troppo vecchio per ricominciare una nuova carriera e ancora troppo giovane per andare in pensione. Non trovava lavoro ed era terribilmente depresso. Andò dall'indiana e quella gli disse che stava passando un periodo di grande sfortuna e che era assolutamente inutile cercare di farci qualcosa. Doveva aspettare fino a una certa data. Nel frattempo doveva pregare e mettere ogni giorno dei fiori di lotto davanti alla statua di Shiva uno c'è un certo giorno avrebbe incontrato qualcuno che gli avrebbe offerto un buon lavoro l'uomo si era tranquillizzato aveva pregato e messo i fiori a quando era andato in quella data a incontrare il capo di un grosso complesso industriale era ovvio che l'aveva fatto con una tale maggiore sicurezza di sé e era stato assunto per un, un ottimo lavoro non avesse funzionato, la maga gli avrebbe trovato una giustificazione, gli avrebbe suggerito altre cose da fare fino all'intervista successiva. La, sf- la fortuna prima o poi cambia sempre: si tratta solo di aspettare di avere qualcuno, un amico, una psicanalista o un indovino con cui spartire l'angoscia. In questo la donna era stata brava. Un'altra storia che mi interessava era quella dei pirati moderni che con armi sofisticate e a bordo di velocissime imbarcazioni attaccavano le grandi petroliere e le navi portacontainer nell'acqua del sud-est asiatico e nel mar della Cina. Pensai di scrivere un articolo sull'argomento argom- e in cerca di informazioni andai a visitare un nuovo centro antipirateria che i vari armatori mondiali avevano giusto aperto a Kuala Lomporo. Lì, fra altre cose, venne a sapere che i peggiori criminali erano ormai considerati i poliziotti della Guardia coste- Costiera cinese, travestiti da pirati. Una zona di mare dove molti degli incidenti di pirateria erano avvenuti negli ultimi anni, era lo stretto di Malacca. Sarebbe stato interessante navigarlo in tutta la sua lunghezza. Avrei potuto andare a Singapore, mia prossima destinazione in nave, una mattina. Così andai fino al porto di Klang per vedere quali erano le possibilità di imbarcarmi. Ma l'unica informazione positiva che tirai fuori da quel viaggio fu che il locale sultano non riusciva a vivere nella sua residenza sul mare. Il vecchio palazzo era stregato e aveva dovuto essere abbattuto. Quello nuovo era appena terminato, ma i fantasmi ci si erano trasferiti ancor prima dal, del sultano. Quanto alle navi lungo lo stretto di Malacca. Niente da fare, da clan non esisteva alcun servizio passeggeri per Singapore, il cargo erano tanti. Ma per salire a bordo avevo bisogno di un permesso speciale. Il ministero degli esteri mi, mi mise in, contratto, in contatto con quelli, quello dei trasporti, che mi chiese di scrivere una lettera e di accludere il mio curriculum vitae. Era la prima volta che mi capiva. Capitava di dover mettere per iscritto dove ero nato, dove avevo studiato e quanti figli avevo per poter viaggiare da un posto a un altro. Ma anche questo non servì. Ogni volta che telefonavo per avere notizie di quel permesso mi dicevano di aspettare, aspettando che scrissi un articolo sull'abolizione dei privilegi dei sultani, non c'era più bisogno di rivolgersi a loro dicendo «Sire». Io non sono che polvere ai tuoi piedi. Lessi un paio di libri sull'Islam e una mattina con MJJ Pillai a bordo della sua traballante Wolf Volkswagen rossa andai a visitare la comunità Al-Karkham. Sungai Pancala, un villaggio è una, a una decina di chilometri da Kuala Lumpur, era stato il centro amministrativo di una grande piantagione di gomma avvicinandosi la prima impressione fu che la fosse ancora che lo fosse ancora con i suoi edifici bianchi in muratura e i tetti di bandone in mezzo ali orti pieni di banani e di piante di papaya ma l'impressione durò poco sulla strada comparvero gruppi di bambini in un uniformi verdi e bianche. Poi, come lugubri triangoli in movimento delle donne a volte da capo e piedi in tonacchie nere con guanti neri e un velo nero sulla faccia e sulle spalle guidando MJJ mi aveva giusto raccontato che una delle conseguenze dell'imposizione del velo alle donne malesi era che i dermatologi si stavano arricchendo a causa del clima tropicale caldo e umido le poverette che prima si Lavavano spesso, si ungevano i capelli e li lasciavano all'aria. Ora, a causa del velo, finivano prima e poi per soffrire di ezemi e per avere delle piaghe in testa. Molte diventavano calve. I veli delle donne di Al-Arkam, essendo per giunta neri e coprendo completamente la faccia, dovevano causare guai ancora peggiori. Ci vennero incontro degli uomini, loro elegantissimi e comodi, in lunghe tuniche chiare e con bei turbanti dalla piccola coda che scendeva sulle spalle. Gli uomini, sempre privilegiati, pensai e mi accorsi che erano anche gli unici a truccarsi. Ognuno di loro aveva una finissima riga di tinta nera attorno agli occhi che aggiungeva una nota di intensità ai loro sguardi. Ebbi l'impressione di essere entrato in un manicomio e che bisognava fare attenzione e non irritare i matti. MJJ aveva telefonato per annunciare la nostra visita e così fummo trattati con quella solita liturgia che è di tutti gli stati, partiti e movimenti totalitari: discorso di benvenuto fatto dal comitato di ricevimento. Foto ricordo per la propaganda nelle loro pubblicazioni. Due giornalisti sono venuti in visita al quartier generale e la richiesta di scrivere nome, indirizzo e un commento nel libro d'oro. La formula che fa funzionare questi gruppi è sempre la stessa. Uno, un'ideologia semplice, un capo carismatico, un uniforme, rigide regole di comportamento è in compenso la promessa di una qualche salvazione, anzitutto dalla noia e dalla routine della vita quotidiana. L'idea di Al-Arkam è che il mondo, sempre più decadente e corrotto dal materialismo, si avvia una grande catastrofe. La salvazione verrà dall'Uzbekistan con un nuovo messia che all'insegna di una bandiera nera guiderà il rin- rinnovamento dell'islam e dell'umanità all'arcan fu fondato nel 1967 da ustaz ashari un giovane radicale che dopo essere fallito in una carriera politica tradizionale aveva scoperto la sua vera missione quella di guru per i membri del gruppo ashari e uno semi dio sposato con quatt- quattro mogli e padre di 37 figli. a Sharia ha scritto oltre 50 libri, viaggiato in tutto il mondo, incontrato capi di Stato e presidenti. Come ci spiegò uno dei seguaci che pronunciando quel nome abbassava il tono di voce, in segno di reverenza, come un tempo facevano i cinesi quando dicevano il presidente Mao. Membri di Al-Arcam, in età fra i 20 e i 40 anni vivono in comunità. Poi rientrano nella vita normale così il gruppo finisce per avere seguaci in ogni settore della società, dall'amministrazione pubblica alla magistratura, dall'economia alla politica. Durante il periodo in comunità, i membri non hanno preoccupazioni materiali né per sé né per le proprie famiglie. Tutti ricevono vitto e alloggio, più una somma per le piccole spese personali. I membri che vivono fuori contribuiscono alle casse del gruppo, dando il 50% di tutto qualche guadagno. Guadagnano. Il quartier generale era stato comprato dalla comunità nel 1972. Era soprattutto un centro di propaganda dove venivano prodotti libri, cassette e video per la diffusione delle idee del movimento, lo studio per gli udovisivi era diretto da un tecnico di Radio Malesia sfuggito al tran, tran normale della vita, e rifugiatosi lì con la moglie e sette figli. Pareva tranquillo e felice. Il suo unico problema di sé era che, siccome il Corano proibisce l'uso di certi strumenti, corda e a fiato ci deve essere una ragione ma non, ne, non me le seppe dire lui per produrre musica moderna doveva ricorrere alla sintetizzazione al tempo di Mohammed non esisteva e così non è stato proibito diceva il suo studio di registrazione era pieno di aggeggi moderni e sofisticati. Non siamo affatto contro ciò che è moderno, spiego il capo ideologo. Siamo solo contro la modernità di tipo occidentale, che è esclusivamente materialistica e non spirituale. Siamo per uno sviluppo che non danneggi la natura e non sfrutti altri popoli. All'Arcam rifiuta il consumismo e non vuole che i propri membri dipendano dal sistema di Produzione della società normale. Per questo, il gruppo ha messo in piedi un proprio sistema di economia alternativa, con fabbriche, aziende agricole e negozi per i suoi fabbisogni. Vogliono un'economia islamica, cioè un'economia non fondata sulla nozione del profitto, vogliono essere musulmani in ogni aspetto della vita e non come la maggioranza, solo nell'ora della preghiera, con il loro rifiuto del consumismo, del materialismo della società moderna combinato al integralismo musulmano, questi hippies totalitari mi parvero meno matti di come m'erano parsi arrivando. Nella comunità regnava una piacevole lentezza e loro mi parevano sereni e tranquilli. Inquietante per me restava quale aspetto dell'Islam sempre con la spada tratta. Qui ora si aggiungeva la visione di quelle bandiere nere a guidare la rigenerazione del mondo. Rientrando verso Kuala Lumpur con MJG non facciamo che ripensare a quella visita. al era un ottimo esempio di come il rifiuto del materialismo porti molti giovani alla ricerca di una nuova spiritualità, a qualcosa che imponga loro una disciplina delle regole in cambio di una sen- un senso di appartenenza. L'Islam è adattissimo a rispondere a questa esigenza e sta cercando in vari modi di occupare gli spazi lasciati vuoti dal fallimento di ideologie come quella comunista e di- o di esperimenti economici troppo ma- marcati dal capitalismo, ma l'Islam è troppo antiquato e repressivo specie nei confronti delle donne, per essere la speranza del futuro che il ventunesimo sia il soccolo, secolo in cui il mod, mondo vedrà nascere un, una nuova grande religione. Vedere il famoso indovino era impossibile. Nessuno dei clienti pazienti di, di diceva l'appuntamento, lascia perdere quando sei a Singapore pure vai a Rajamanikam disse MJJ Pillai. Quello sì e che è bravo, che è bravo. Come al solito, l'indovino eccezionale è sempre altrove. MJJ disse che Rajamani Kam era davvero particolare e, ha, e che anche alcuni importanti personaggi politici di Singapore andavano a chiedergli consiglio. Discretamente, si intende. MJJ lo conosceva da anni e l'aveva consultato quando suo padre era morente. Rajamanikam era fondamentalmente un astrologo, ma dopo aver chiesto quali sintomi avesse il padre, a che ora e in che data fosse nato, aveva aggiunto la vostra casa è rialzata da terra. Sì, aveva risposto, risposto MJJ. Allora vai a scavare nella terra proprio sotto a dove sta il letto di... Tuo padre, portami tutto quello che trovi, trovarono un involto di carta con dentro delle erbe secche, e un amuletto di Bogies, gli abitanti delle Isole Orientali dell'Indonesia, i più temuti maestri di Magia Nera. Raja Manican prese il pacchetto e come fosse stato una bomba. Riuscì con certe manovre e disinnescarlo. Il padre si rimise. Ma per poco, ebbe una ricaduta e morì. Quando misero a posto la stanza e spostarono il letto, i familiari scoprirono che nascosto sotto il materasso c'era un altro amiletto identico al primo. Anni dopo M.J.J. venne chiamato al capezzale di un collega del padre e quello gli confessò che era stato lui per vecchie gelosie a far mettere gli amuletti. Prima di morire voleva togliersi quel peso della coscienza anche la mia domanda di viaggiare in nave attraverso lo stretto di malacca non era andata a buon fine ogni volta che telefonavo a quelli del ministero degli esteri mi dicevano che tutto era in mano a quelli del ministero dei trasporti quelli a loro volta dicevano che dipendeva dai servizi di sicurezza in altre parole il controspinaggio. Della Malesia stava ancora chiedendosi perché mai un giornalista europeo volesse andare a Singapore in nave quando era così comodo andarci in aereo. Mi rassegnai a proseguire via terra dicendomi che tutto il male non viene per nuocere, potevo così fermarmi a Malacca la città più stregata della terra.